Kedves hallgatók, nyugodtan lehet segíteni a megosztásban, hogy akit érdekel a téma, tudjon csatlakozni ezek közöttítéshez, tudjon hozzászólni, tudjon egy picit tájékozódni, és Isten kegyelméből tudjon felébredni. Tehát nyugodtan meg lehet mutatni akárkinek, bárkinek is ezt a közvetítést, aval az őszinte reménységgel, hogy valaki meg fogja érteni, hogy hogyan történhetett meg, hogy a rendőrök bemennek a Szent Misére, az Isten tiszteletre, az Isten tisztelet közlekelős közepére, és, és megbüntetik az embereket, maszkot tesznek az arcukra. Minek köszönhető ez, kedves hallgatók? Erről lesz szó ebben a videóban. De még nyugodtan meg lehet osztogatni, aki úgy gondolja, hogy itt olyan tartalmak vannak, amelyeket érdemes megmutatni másoknak is. Megkérem szépen, tegyen meg, mutassa meg embertársainak, hogy minél többen halljanak arról, hogy mi történik a világban, a vallásos világban, a, a, a manipulált világban, a hatalom által lebutított tömegszellem világában, az istentelenség világában mi történik. Nyugodtan mondjuk ki, kedves hallgatók, ha nem volna istentelenség, ilyen nem történhetne. Ilyen nem történhetne. Közben én be is teszem a képernyőre a videót, amit le fogok játszani hamarosan. Menjen itt a háttérbe. Ez az. Ez egyébként Romániában történik, mennek a rendőrök be a templomokba, a gyülekezeti termekbe, és felteszik a maszkot az emberekre, a gyermekekre, és megbüntetik azokat a személyeket, akik maszk nélkül mentek templomba, a gyülekezetbe. És ebben a videóban, miután megnézzük, hogy mi történik, Egyébként ez egy újabb világi hír, én elfoglalkozok ilyen hírekkel, de néha én is találkozok, nem tudom megerülni az ilyen híreket. És talán jó is, mert azért jó azért alkalmattán reflektálni az ilyen dolgokra, hogy minél többen megértsék, hogy ez miért történhet meg, hogyan történhet meg, hogy a, a, mondjam azt a császárnak az emberei bemennek a templomba, és hát gyakorlatilag Istent játszanak ottan. Nyilván ez ugye felháborító, most képzeld, hogy templomban vagy, maszk nélkül vagy, meghittségben, imában, éppenséggel. Jön a rendőr is, megzavarja a szertartást, és nem csupán megzavarja a szertartást, hanem arra kényszerít, hogy tedd fel a maszkot, és miután vége a szertartásnak vár tártkarokkal a templom előtt, hogy hogy megbüntessen azért, mert hát bűnt követtél el. Ha nem követtél el volna el bűnt, akkor nyilván akkor nem büntetne meg. Az ő szépen, de ugye bűnös vagy, hogyha ilyen cselekszel. Sajnos megállt itt a tudomány. Nem tudom, hogy fog-e menni a videó tovább. Ha nem megy, akkor újraindítom. Tehát szerintem a lényeg az már látszott a képernyőn a videóban, hogy hogy miről is van szó. 
megpróbálom újra tölteni az oldalt. Hát az segít. Hát akkor előről nézzük itt ezt a részt, amint a rendőrök bemennek is. Szertartás kedves közepére is megnézik, hogy kin van, kin nincsen maszk. És azokat megbüntetik. Nyugodtan hozzá lehet szólni a témához egyébként, akinek van hozzászólása, van meglátása. Segíthet nekem, hogy kifejtsük ezt a témát, hogy aki, aki nem érti, hogy hogy tud ilyen történni, a mindenható hatalmas Istennek a templomába, a szegény bácsik, hogy a keresztet nem érti, hogy tud ilyen történni, a rendőr bemegy a templomba, és felteszi a maszkot a gyermekre, kint megvárja tártkarokkal, hogy megbüntethesse. Szerintem ez a hölgy nem számított akkor a persze pénzre, hogy ilyen sok, sokba fog kerülni ez a szertartás számára. Megmondom őszintén, hogy nem tudok kárőrvendősködni, mert hisz tudom, hogy nagyon sok ezen személyek közül nem tudják, hogy ez, ez minek köszönhető. Talán sokan azt hiszik, hogy ők tényleg Istenhez mentek abba a templomba, és nem értik, hogy hogy történhet ilyen, hogy csak úgy bemegy a, a rendőr és megbünteti őket, hogy, hogy imádkoznak maszk nélkül. Egy fiatal 20-30 éves legényke, 60-70 éves bácsit megtanítja kesztyűben tudani, ugye? Mindenkinek kellemetlen, a papoknak kellemetlen, a pásztoroknak, a lelkészeknek szintén kellemetlen és kellemetlen, de nincs, amit csináljanak, látod, be kell engedje ő is, tehát nincs más választása. Félek kell álljon a rendőrnek az útjából, igen, jó hallottad, be akarok menni. Akkor megy ott, ugye, megy a dicsőítésbent. Szegény lelkész, elakadt a szava. Őszintén sajnálom ezeket az embereket, ezeket a lelkészeket is sajnálom. Nekem meggyőződésem, hogy sokuk nem rossz indulatú, nem tudja, hogy miben van benne, nem tudja, hogy ez hogy tud, miért tud ez így megtörténni ebben a formában. 
figyelj meg a bácsika, 89 éves, mondja, hogy elég volt, köszönöm szépen, nem kérek ebből. De mégis ugye megfogja a fiatal gyerkőc a maszkot és fejúz az orrára, hogy érezze a megaláztatást kellőképpen a bácsi. Hogy érezze, hogy ő tulajdonképpen az ő istenének nincsen hatalma a rendőr fölött, ugye? Mert gyakorlatilag itt ez történt. Azt kellett tapasztalni a bácsikának, hogy megérte ezt a kort, ugye 90 évesen, 80 évesen, és be a rendőr, egy fiatal tinédzser gyakorlatilag, tehát most végeztele középiskolát körülbelül néhány éve, és felhúzza a maszkot az orrára, megalázza őt. Kedves agatók, szerintem ez nagyon szomorú, tényleg. Én őszintén sem az embereket. hogy ez történik. Most akkor áttérünk arra a részre, hogy megnézzük, hogy ez miért történhet így. Minek köszönhető, hogy ez történik a mai a keresztény templomokban, gyülekezetekben. Hogyan tud ez megtörténni? Kis türelmet kérek. Előkésztek egy másik videót, ami valamelyest megmagyarázza azt, ami történik itten. A most következő képek, ezek kb. tíz napja, két hete készültek ezek a felvételek. A Vatikánban 2020. október 20-án történt ez. Ahol, mint tudjuk, elvileg összejöttek a világ vallásainak a vezetői Vatikánban, ugye? Együtt fohászkodtak, együtt ünnepeltek a világ békéért, hogy egyfajta összefogást szimbolizálva, hogy összefognak a közös ellenség ellen, ugye, a Covid ellen. Mert most uh, nagyobb szükség van az összefogásra, meg a szeretetre, arra az emberi szeretetre, hogy azt ők elképzelik, és hogy azt ők bemutatják, mint valaha. És sajnos tudom, hogy nagyon sok ember ezt elhiszi, nagyon sokan meg vannak győződve arról, hogy, hogy tényleg itt egy nagy szép dolog történt, ugye itt, ahol a, a világvallásainak a vezetői, buddhisták, keresztények, különböző felekezetek, ortodox, protestánsok, katolikusok, ugye kijelentik, hogy többet nincsen harak, nincsen protestáció, mindannyian együvé tartozunk, szeretjük egymást, semmi nem számít, mindannyian maszkot teszünk, és figyeljük meg jól, hogy mi történik ugye a képeken, hogy mindenki megyut egy ilyen gyertyácskát. Ezáltal feltételezhetően azt fejezve ki, hogy ő hozzárul a világbékéhez, az új világbéke megteremtéséhez, azáltal, hogy összefog az összes többi vallási felekezettel, nem lesz ellenségeskedés, azt hiszem, hogy a román, román püspök talán, tehát Romániából is voltak jelenlévők, tehát ilyen vallási vezetők az ortodoxiától. Ez történt, igen, ez román. Ez történt. És kedves hallgatók, most gondolkodjunk el azon, hogy hogyha a, azok az emberek, akik elvileg az Istent képviselik itt a Földön számunkra, hogyha maszkot viselnek, maszkban prédikálnak, 
mazokban ugye hallelujáznak. Hogyha ők a félelemnek adnak hangot a félelmüknek, abban itt levette itt a maszkot, ez már nem semmi. Amúgy megnéztem egy néhány ilyen szertartást, ahol a pápa, tehát mazban tartja a misét. Tehát, hogyha ő a, az a személy, aki legközelebb van a Istenhez, és az Istennek a helytartója itt a Földön, és ő fél, hát akkor mennyivel inkább az ő követői? Látjátok, mi történik? Egyenesszefogás történik, ugye, a vallások között. Mindenki maszkban van, félnek egymástól, nem érintkeznek, régebben legalább érintkeztek. Régebben megcsukolták a kezét a pápának. De most már azt sem tehetik, ugye, mert miért? Azért, mert a Covid nem engedi. Ez az evilágnak az ura, hogy ez, az, ez a, az állítólagos betegség nem engedi, hogy egymáshoz közeledjenek, ugye? Hogy létezik az, hogy Istennek az emberei, mert ők elvileg Istennek az emberei, maszkban vannak, a filelmüknek adnak hangot és képet, ugye, kifejezze az ő filelmüket, hogy ők is félnek. Hogy lehetséges ez, amikor régebb, ha valaki ismeri a Bibliát, vagy akár más szent könyveket is, tudtuk, hogy a, azt láthatjuk, hogy a, azok a személyek, akik megismerték Istent, és volt bizonyosságuk az élő Isten felől, ők nem csupán, hogy nem féltek, hanem mindennel szembe mentek, betegséget gyógyítottak. Amikor kiírtam a Facebookra, hogyha Jézus félelmében feltette volna a maszkot, a betegségtől való filelmében feltette volna a maszkot, akkor hány leprás ember gyógyult volna meg? Ha Jézus nem tett maszkot, ha ő nem félt a, a legveszélyesebb és a legocsmányabb, a legdurább betegségtől sem, mint a lepra, akkor hogy létezik, hogy az ő követője, az ő helytartója, az ő földi helytartója fél és maszkot visel? Kedves hallgatók! És hogyha Krisztusnak a földi helytartója fél és maszkot visel, mennyivel inkább félnek az ő követői, az ő hívei? Így van-e? Kedves agatók, szépen mindenkit, hogy gondolkodjunk el ezen őszintén. Nem olyan komplikált ezt megérteni, tényleg. Nem olyan komplikált ezt megérteni, ezt a dolgot. Hogyha a legnagyobb ember a Földön, ő a legnagyobb ember. Szerintük a vallási dogmatika, doktrinák szerint, ugye ő van a legközelebb az Istenhez, mert ő Istennek a földi helytartója. Hogyha ő fél, akkor mennyivel inkább félnek azok, akik részt vesznek ebben a vallási hierarchiában, templomba mennek, gyülekezetekbe mennek, és valamilyen szinten ehhez tartoznak, ehhez a hierarchiához tartoznak. Mint tudjuk, ugye, mint tudjuk, a hídgyülekezetének a főpásztora is, 
korábban egyértelműen felvállalta, hogy ő nem vállalla semmilyenféle közösséget a katolikus hatalmi hierarchiával, doktrinákkal, mert azok ugye szembe mennek a Biblia tanításaival, a Krisztus evangéliumával, de most már ugye köztudott az is, hogy, hogy ugye német Sándor is elfogadja a pápának a hatalmát, nem tartja rossz embernek egyáltalán, jó embernek tartja, a szabad könyvesekkel sincsen semmilyen probléma, ugye? Miért? Az émet útközben ő is megszerette a hatalmat, megszerette a pénzt, és nem tud mást mondani. Korábban hű volt, feltetőleg ő is hű volt az elején, hű volt az ő urához, az élő Istenhez, és közben a szíve ugye bekeméredt, megszerette a pénzt, a hatalmat, a hatalmaskodást, és átpártolt a másik úrhoz, a földi úrhoz. Ennek köszönhető az, hogy igazából ugye minden ilyen vallási irányzat, főképp minden bejegyzett vallási irányzat, hivatalos, államilag támogatott vallási irányzat, ehhez tartozik ez a, mondjam azt, a vatikáni rendszer, ez a római rendszerhez tartozik. És ugye erről már többször meggyőződhettünk azáltal, hogy láthattuk a, az interneten, a videófejteleket, amikor ugye a, világ, a világnak az összes uralkodója, miniszterei, előjárói, elnökei, az összes vallásnak az előjárója, vezetője, kezet csókolt a pápának, ugye? Tehát mindenki behódolt neki. Tehát mindenki behódolt egy olyan embernek, aki a félelmet tükrözi az arcával. Az ő arca kéne legyen, az Isten hasonlatosságára teremtett ugye, embernek az arca azon nem lesz semmiféle maszk. Így van-e? De mégis maszk van az ő arcán. Hogyha mindenki behódolt neki, de ő fél, hát akkor mennyivel inkább félnek azok, akik neki behódolnak, ugye? Kedves agatók, tehát a hívek, az ortodox hívek, a katolikus hívek, a református hívek, mert ugye 2015-ben vagy 2018-ban nem is tudom pontosan, azt hiszem, hogy néhány éve volt, hogy eltörölték, úgymond a a protestáns vallásokat. Azt mondják, hogy már nincsenek protestánsak, az, hogy nincsen már izi protestálás, nincsen tüntetés. Meg kihirdették a világ békességet, ugye? Ezt most megerősítik, aláírják, szerződése, ugye, meg dicsérgetik egymást. Kifejezik a világ előtt, hogy akkor most ők együvé tartoznak, de ők félnek. Kedves adatok, ők miért félnek? Ha Istenhez tartoznak, akkor miért félnek? Jézus miért nem félt? Jeremiás profita miért nem félt? János miért nem félt? Az apostolok miért nem féltek? Miért nem volt rajtuk maszk a leprásokkal szemben? Amikor leprásokat gyógyítottak, miért nem féltek ők? Egyszerű kérések. Ez bárki meg tudja válaszolni szerintem. Ha van egy picike lelkiismeret még a szívedben, élő lelkiismeret, akkor tudod te is a választ, hogy minek köszönhető ez hogy azok, akik fölötted vannak, akik, akiknek te alá vagy rendelve a vallásod által, maszkot viselnek, úgymond utálatosságot viselnek az arcukon, mert ez, kedves hallgatók, Isten előtt utálatosság. Az ember kéne legyen a teremtő mindenható Istennek az arca. Az ő hasonlatosságára lettünk mi teremtve. De viszont mit csinálunk? Felvesszük a maszkot. Hogyha az ő hasonlatosságára vagyunk teremtve, akkor mi teszünk maszkot? Valami eltorzult, nem? Valami probléma történt a, a világban. Milyen probléma? Eltorzult a mi belső arcunk, kedves ragatók. Eltorzult a mi belső arcunk. 
a mi arcunkban nem tükrözheti Istent. A maszk azt jelképezi, hogy azok az emberek, akik felteszik a maszkot, ők már nem tükrözik Istent. Kialudt az élő Isten lelkének a fénye, a Krisztus világossága belőlük. És úgymond illegitim módon beszélnek Jézusról, Krisztusról, az evangéliumról, a Bibliáról, a mindenható Istenről, a mennyek országáról. El kell takarják az arcukat, pontosan, mint Ádám és Éva, ahogy kijöttek az édenkerből, és felöltöztek. El kell takarják a, a személyrendtestüket, ugye? Miért? Megszégyelték magukat, miért? Azért, mert Istennel szembe mentek. Korábban nem volt szégyenkedves agatuk. A mennyek országában nem lesz szégyen, szégyenkezés. Az édenben szintén nem volt szégyen. A szégyen úgy nőtt, minél távolabb kerültünk Istentől, az élet forrásától, az élet szerelmes szerzőjétől, a jó Istentől, annál inkább nőtt a szégyen mindannyiunkban, a mi szívünkben. De most már oda kerültünk a szégyennel, hogy már szégyen maszk nélkül megjelenni. Így van-e? Hogy megértsük ezt a sagatok, hogy te mi történik egészen pontosan, meg kell nézzük a jelenések könyvének a 17. fejezetét. Többször beszéltünk erről, sokat fog még erről beszélni, mert fontos, hogy minél több ember hallja az igazságot, minél többen megmeneküljenek. Mi történik? Az történik, hogy amit olvasunk a 17. részben, felolvasom hangosan, hogy aki nem hallotta, mostanig hallja. Persze mindig hangsúlyozom, kedves adatok, hogy ezt csak úgy lehet megérteni, hogyha valaki ezt hallja, és szeretné az igazságot megérteni, Istenhez fordul személyesen. Aki ezt nem személyesen érti meg, sehogy sem fogja megérteni. Én nem tudok más tenni, nem vagyok annyira intelligens, mint azt, hogy ízelítőt adok embertársaimnak abból, amit én megérthettem a Jóisten kegyelméből. De teljes megértést, teljes képet, teljes látást, teljes bizalmat, teljes bátorságot, teljes vigasztalást csak az kaphat, aki személyesen az Úristenhez fordul. Ez, amit én mondok, mondhatok a Facebookon, a Youtube-on, a világhálón, az nem más, mint egy ízelítő, bizonyságtevő vagyok. Elmondom azt, amit én láttam, amit hallottam, amit megértettem, amit az Úristen nekem elmondott, hogy minél több embernek felkeltsem az érdeklődését, hogy van egy út, van egyetlen egy valós kiút ebből a nyomorúságból, ebből a labirintusból, a zombi üzemmódból, amiben belekerültünk, és az egy személy, az egy név, az Úr Jézus Krisztus. Ő megmutatta az utat ténylegesen, tetlegesen, az életével, a beszédével, a tanításával és minden leheletével megmutatta számunkra az útat, hogy aki őt megismeri, elnevesszen, hanem örök élete legyen. És jöve a hét angyal közül egy, akinél a hét pohár vala, és szól a velem mondván néken, jövel is megmutatom néket a nagy parázának kárhozhatását. Kedves agató, mi a nagy parázna? Én most nem fogom ezt bebizonyítani elető végig, mert nem nincs időm nekem arra most ebbe a videóba. De nagy parázna ez. A Vatikán. A vatikáni világ uralom, világhatalom, világvallás, ahol összpontosul minden más vallás. A buddhizmus, az iszlám, 
a kereszténység, különböző lány vállalatok, ugye a kereszténységnek, a katolikus vallásnak, a különböző egyháznak, a különböző lány vállalatai, ugye? Ez a parázna. Azért nevezik kedves hallgatók az írás paráznának a katolikus egyházat és a hozzátartozó vallási szervezeteket. Mert ők úgymond összefeküdtek a világi hatalommal, a római hatalommal, a világuralommal, pénzét és hatalomért, ugye, osztoztak azon. Ez a paráználkodás, amikor megcsalja a mennyasszony az ő vőlegényét, és lefekszik egy másik férfival. Ugyanezt történt a kereszténység esetében. Lefeküdt a világi hatalommal, a világi uralommal, megszerette a pénzt és paráználkodik. És a maszk jelzi az ő arcukon, az ezen személyek arcán, hogy ők már nem az Úristenhez tartoznak, nem a, az élet hatalmas, mindenható teremtőjéhez tartoznak, hanem a földi istenséghez, a mammonhoz, a pénzhez tartoznak, elkötelezték magukat, és most összefogtak, összefogtak, de melyik Isten nevében, kedves agatók? Azon Isten nevében, amely maszkot tesz az emberek arcára, mert az Úristen, a Jóisten nem azért teremtette az embert, a férfit és a nőt, hogy maszkot tegyen rájuk, hanem azért, hogy az ő világosságában, az ő igazságában járjanak, az ő dicsőségére. A gyönyörűséges arcukkal, amit Istentől kaptak. Menjünk vissza jelenések könyvébe. Azt mondja, hogy jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának a károsztatását. Megmutatom neked a nagy parázna büntetését. Mi a büntetésük? Ez a maszk, az ő büntetésük. Meg vannak alázva. A földi hatalom által meg vannak alázva. Ez az ő károsztatásuk. Ez az ő büntetésük. Sőt, ha tovább olvassuk a, a jelenések könyvét, a 17. fejezetet, akkor látni fogjuk, hogy a nagy parázna, aki a sok vízen ül, ez a sok víz ugye, hát egy elképesen ugye vatikáni is vizekkel van körülvéve, de átvét értelemben a sok víz, a tenger ugye, az a népek tengere. Tehát az a parázna, aki rajta ül a népeken. A népeken, az embereken élősködik. Népeken és nemzeteken élősködik, kedves hallgatók. A sok vízen ül a parázna, a babiloni parázna. Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakósai. Ez azt jelenti, hogy a föld királyai vele paráználkodtak, hogy ugye, a, aki ismeri a történelmet valamennyire, tudja, hogy az 313-ban talán, akkor volt a milánói, vagy a mediolánumi egyezmény, amikor a császár békességet kötött, ugye, szilveszter pápa alatt. Uh, Békességet kötött a keresztényekkel, az első Krisztus követőkkel, bevont őket a hatalomba, adott nekik pénzt és hatalmat. És 313-tól errefelé ugye ez a parázaság zajlik a világban. Tehát, hogy a, a vallás maga a spirituális, a lelki hatalom úgymond összefeküdt a világi hatalommal, és úgy kezdte fogalmazni az ő igazságát, az ő evangéliumát, hogy az megfeleljen a császárnak, Poncius Pilátusnak, 
Orbán Viktornak, Donald Trumpnak és mindenkinek megfelelően. Ez a paráznaság, kedves hallgatók. És a föld, tehát a paráznaságból, a paráznaságának a borával megrészegettek a föld lakósai. Hogyan részegettek meg? Úgyhogy a parázna, ugye a kereszténységben, ugye a, le, a keresztény lelkészek, pásztorok és papok úgy értelmezik a Bibliát, úgy hirdetik a, a, az evangéliumot, hogy visszaviszik az embereket a világi gondolkodásba, a testi gondolkodásba, az anyagi gondolkodásba. Ezért beszélnek a karizmatikus kereszténységben folyton a bővölködésről. Ezért szedik a pénzt, és hazudják az embereknek azt, hogyha többet adsz, akkor majd többet fogsz kapni. És az emberek megrészegettek. A legszörnyűbb és a legtragikusabb dolog az, hogy az emberek Isten és Jézus nevében részegettek meg. A kereszténység paráznaságának borából meg vannak részegedve. Ez itt van az, hogy akik úgymond lelkiek kellene legyenek, ők a legtestibbek. És az egyszerű emberek, az egyszerű földművesek sokkal lelkibbek, mint a, az úgynevezett keresztények, akik elméletileg Jézust követik. Jézus lelki volt, ő nem volt testi. Azt mondta, az én országom nem e világból való, hanem fent, amennyek országából jöttem én. Ezért volt ő zsákruhában, ezért nem volt neki drága öltönye, meg nyakkendője, nem volt gyönyörű szép paripája, nem volt golyóálló mercie Jézusnak. Hogy ezzel is kifejezze számunkra azt, hogy az igazi élet az nem itt van, hanem az Isten országában. És aki itt a földön már nem dönt úgy, azon értékrend mellett, amit ő megmutatott, nem fogja meglátni az örök életet, a mennyek országát. Tovább. Tehát a föld lakós, hogy a kereszténység meg van részegedve, be van kábulva a kereszténységet, veszolgatók. És uh, itt megint szeretném hangsúlyozni, hogy én nem emberek ellen beszélek. Én féltőn, féltéssel gondolok, együttérzéssel, akár szánalommal gondolok az embertársaimra, akik be vannak csapva. Teljes szívemből kívánom, az Úristen megmentse őket, megmutassa nekik, hogy hogyan csapják őket be a kereszténységben, a keresztény gyülekezetekben és templomokban. Isten és Jézus nevében teljes szívemből kívánom, hogy minél több embertársam, aki most még részek, be van részegedve, kiózanodjon Istennek a lelke által, az evangéliumnak az igazsága ereje által, amit csak személyesen lehet megismerni, Isten igazából. Tovább. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és látik egy asszonyt ülni, egy veres fenevadon, egy asszonyt. A parázna asszonyt látja ülni egy veres fenevadon, amely teljes vala káromlásnak neveivel, amelynek hétfeje is tíz szarva van. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és karlánba, mint ahogy látjuk a bíborosokat, és azokat a nagy vezetőket, vallási vezetőket a Vatikánban, ugye, beöltözve. És megékesített, megékesített vala aranyjal is drágakővel. Gazdagsággal van tele, hogy az egész Vatikán. Ékes nagy szobrok, meg tele van pénz, meg kincs, meg minden ott van egy helyen. Meg van ékesítve, ugye, az asszony aranyjal és drágakővel, és gyöngyökkel. Kezében egy aranypohár vala, tele utálatosságokkal, tehát a poha, pohár, amiből ő iszik, 
tele van utálatossággal, világi gondolkodással, parázna gondolkodással, perverzióval. Ez itt van olyan sok botrány, hogy a papok gyermekekkel paráználkodnak, gyerkőcököt erőszakolnak, meg ilyenek. Ez az aranypohárban van mind, ez a sok gonoszság, amit a papok elkövetnek a, a színfalak mögött, a kedves kis mosolyok mögött, kedves aratók. Egyébként nem régiben egy kedves utitársam kapott egy kemény álmot erről a paráznaságról. Annyira borzasztó álom volt, hogy Ferjat álmából szinte összehányta magát. Az álomban azt látta, hogy a kis településen volt, ahol volt egy szimpatikus papbácsi. Mindenki szerette azt a papbácsit. Mindenki olyan kedvesen és nyájasan beszélt a papbácsi. És mindenki szerette őt. Mindenkinek mindenkinek szimpatikus volt ő. Mindenki számára szimpatikus volt a papbácsi, ugye? Közben itt hívott Levike Skype-on. Ha be szólni, akkor majd megteheti. Lealkítom a vatikáni misét, ugye? Közben én folytatom. Tehát az álom az arról szólt, hogy látta ezt a papbácsit, ez a nő, és mindenki tisztelte, mert mindenkinek a nyelvén tudott beszélni, és mindenkinek azt mondta, amit hallani akart. Olyan kedvesen és nyájasan szólt mindenkihez. És elment egy ilyen szentmisére, és rosszul érezte magát, és ki akart menni a templomból. De viszont a templomból beírt egy, egy másik helységbe, ahol a papok fiatal legénykékkel utátosságot követtek el, ugye? Paráznaságot. Tehát még az a pap is, akire felnéztek az emberek, az a kedveske, ő is a színfalak mögött ezt csinálta. Annyira csúnya volt az állam, hogy ez a személy felkelet kelljen, nem bírta és tényleg elkapta a hányinger őt. Így mutatta meg számára az Úristen, hogy mi történik a vallásos világban. Hogy vannak becsapva az emberek. Az emberek a látszat szerint ítélnek, kedves hallgatók. Az emberek a látszat szerint ítélnek. Ezért van az, hogy egy ilyen kedves, szimpatikus papbácsi be tudja őket vinni a misére, és ott adja a fél igazságot, a részigasságot, ami nem képes megmenteni senkit. De ez a személy megláthatta él álmában, hogy valójában mi történik a papok között, a színfalak mögött. Ugye azt mondja, hogy kezében az aranypohár tele volt utátosságokkal, és az ő paráznaságának tisztátalanságával, és az ő homlokára egy névvala írva, titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utáltosságainak anyja, ugye? Katolikus egyház, amit védenek az emberek. És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől, mint ahogy Jézus idejében történt. A szenteket akkor is üldözték, az igazságnak a kijelentőit akkor is üldözték, ugye? És... Uh... Az történik ugye, hogy ez a nagy parázna, a babiloni parázna, a vatikán, a kereszténység ma is üldözi azon személyeket, akik próbálják tisztán hirdetni az evangéliumot, az igazságot, 
és felhívni az emberek figyelmét, hogy meg vannak tévesztve a vallásban. Mert a vallás összefeküdt a földi hatalommal, így vált ő paráznává. Ez itt van minden vallás bejegyezve, és ez itt van támogatva a császár által. Kapnak pénzt ők, ugye? Az államtól kapnak tőled is pénzt, kapnak a város költségvetéséből is, mindenkitől kapnak pénzt. Az, hogy az asszony részeg a szentek vérétől azt jelenti, hogy folyamatosan üldözik mindenhol a világon, mindenhol üldözik az evangéliumnak a hirdetőit, a gyermekeket, a megváltottakat. A Jézus bizonyságtevőnek vérétől, akik nem a vallást hirdetik, akik nem a kereszténységet hirdetik, hanem Jézust, az ő szavait, az ő megváltó szavait, amire ő azt mondta, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha nem múlnak el. És aki az én beszédemet megismerte, befogadta, és megcselekszi az ember szabaddá válik, de az ő beszéde az botrány, a parázna számára az botrány. A Jézusnak a beszédeim, ha valaki megismeri, meglátja, hogy ellenkezik mindenféle keresztény tanítás doktrinával, úgymond. És nagy csodálkozással csodálkozám, mikor látám őt, és mondanékem az angyal, miért csodálkozol. Én megmondom néked az asszonynak titkát és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek hétfeje és tíz szara van. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és a mélységből jő fel, és megy, a vesztébe, a veszedelemre, és viszi az embereket is magával, ragadja a veszedelemre. Ez a fenevad, ez a földi hatalom, a földi rendszer, ez a Róma, a római rendszer úgymond. És a föld lakósai csodálkoznak. Azon lakósok, akiknek neve nincsen beírva az életnek könyvébe. E világ alapítása óta, látván a fenevadat, az emberek gyönyörködnek a technikában, a technika vívmányaiban, várják a szérumot, ugye, a vakcinát, Várják a, 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 az új fizetőeszközt, a mikrócsippet. Na, én most nem olvasom fel az egész részt, hanem azt akartam felolvasni, hogy ugye hogy a tíz szarf, pedig amelyet láttál, tíz király, önök, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Tehát kapnak a fenevad, maga a politikai rendszer ad nekik hatalmat. De hogy adja hatalmat? Úgy, hogy először megalázza őket. Először ráteszi az ő bélyegét, az ő arcukra, hogy mindenki lássa, ezek az emberek nem Istenhez tartoznak. A fenevadnak a bélyege van rajtuk, lát az arcukon. Ha mindenható Istenhez tartoznak, akkor nem félnének, mert Jézus sem félt. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és a hatalmukat is a fenevadnak adják. Mi történt? A vallások, ugye, a fenevadnak adják a hatalmukat. A követőiket átjátszák a rendszernek a kezére. A vallási szervezetek, buddhizmus, hinduizmus, kereszténység, minden válfaja, átjátszák a híveiket, a híveik figyelmét és tekintetét, átjátszák a politikai rendszernek. Tehát a fenevad, akitől ő kapta a hatalmat, ugye korábban, 313-ban, visszaveszi most a hatalmat tőle, és rájuk nyomja a bélyeget. Ezért van mindenki maszk, minden vallási vezető maszk van, 
mert ők felvették már a fenevad bélyegét, ugye? A, pá- a pápán is maszkva, mindenki maszkva. Tehát ők már teljes mértékben alá vannak rendelve a politikai hatalomnak. Korábban ez nem így volt. A politikai hatalom volt alárendelve a vallási hatalomnak, a Vatikánnak. Ezért mondja az írás, hogy 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 is láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon. Ez itt mondja ezt az írás, hogy az asszony a fenevad fölött volt. Tehát kb. ugye 1700 éven keresztül a, a vallási hatalom, a politikai hatalom fölött volt. Miért? Azért, mert amíg a politikában négy évente választások vannak, ott egy pápa jó sokáig uralkodik. Tehát a, a politikai hatalom sokkal instabilabb, mint a vallási hatalom. Ezért a, a vallási hatalom ugye a kereszténység átvette az irányítást. Ez a parázna hazuk kereszténység átvette az irányítást. Ő a fenevadon ült egészen mostanig, de viszont az történik, hogy most a fenevad leveti a hátáról, nem tudom, hogy ezt hol írja egészen pontosan. Valahol írja, hogy a... Itt írja amúgy. Melyik a... a 16-os, 17-es versnél. Pillanat. 17-es fejezet, 16-os, 17-es vers. Oké. Okay. Tehát azt mondja, hogy... Igen, és a tíz szava, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát. A tíz szarv, ugye ezek valamiféle uralkodók, földi uralkodók akár, akik a fenevadhoz tartoznak valamelyest, vagy akár tíz más vallásnak a képviselője, a hatalmaskodója meggyűlölik a fő paráznát, a vatikánt, a pápát, és kifosztják, és mezitelenni teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Ez fog történni a Vatikánnal, a, az, a katolikus anyaszentegyházzal, ugye? Akikkel mostanában össze van feküve, itt a képen lehet látni, ugye? Akikkel most össze van feküve, és paráználkodnak, ugye? Ünnepelnek közösen, és gyújtogatják ott a gyertyákot. Ezek szövetkezni fognak ellene. Beteszem a képernyőre. Szövetkezni fognak ellene meggyűlölik őt, kifosztják őt a hatalmától, és eszik annak a húsát, szétszedik őt. Miért? Azért, mert ugye parázna, és Isten nem engedi, hogy tovább éljen, mert mostanik élősködött, nagyon sok embert becsapott, és belevitt a szakadékba, a kárhozatba, a bálványimádat által. Tehát ők ugye meg fogják gyűlölni, akikkel itt most szövetkezik, ugye itt a, ezek, ellene fognak támadni, körülbelül ezt fog történni, nem értjük mi sem teljesen pontosan. Van, aki biztos jobban érti, mint mi, de nem az a lényeg, hanem a lényeg az, ami a szavak mögött van, hogy körülbelül mi fog történni, hogy a fenevadnak a, a rendszere, aki kaptak ugye hatalmat a fenevadtól, mert azt írja itten korábban, hogy hatalmat kaptak a fenevadtól, na ők rátámadnak a paráznára, ugye, aki elszakadt Istentől, elforult Istentől, és a hatalmat választotta, a pénzt választotta. Kifosztják, és mezitelenni teszik, és eszik annak a húsát. Most ez még nem történik meg, ugye, mert most szövetkeznek, most bújnak össze, most megy a gruppenszex, ugye, csúnya szavakkal mondva. Miért történik ez? Azért, mert Isten adta azoknak szívébe, hogy az ő szándékát cselekedjék, 
és egy szándékon legyenek, és adják az ő birodalmukat a fenevadnak. A birodalmukat ugye a vallási felekezetek a politikai rendszernek adják. Annak köszönhető, hogy te maszkban mész templomba és gyülekezetbe. Mert a vallási vezetők a hatalmukat, a gyülekezeteket átpasszolják a fenevadnak, a földi hatalomnak, a, a mammonnak, a sátánnak. Ezért mennek az emberek maszkban, templomba. Ó, Istenem, könyörű rajtunk. Miglen betelnek az Isten beszédei, ez meg kell történjen, azt mondta Isten, ugye? És az asszony, amelyet láttál, a nagyváros, amelynek királysága van a földnek királyain. Hát az asszony, amelyet láttunk, a nagyváros, ugye a Vatikán, amelynek királysága van a föld királyain. Ez már csak volt, mert ugye ők már felvették a fenevad bélyegét. Itt van, másátok a képernyőn. Beteszem a képernyőre. Ők felvették a fenevad, ez a román püspök vagy előjáró. Ők felvették a fenevad bélyegét. Ők már a fenevadhoz tartoznak. És látja, hogy szomorkodik, ne figyelj, bólogat. Hogy vajon mit tette? Hatalmas szemüveg van rajta, és mégsem látja az igazságot. Ó, Istenem. Nem tudom, azt hiszem a következő, következő részben van az valahol, hogy Persze itt ezt, kedves agatók, tényleg mindenkit arra bátorítok, hogy olvassa, fohászkodjon, alázza meg az Úr Istenet magát, és meg fog érteni mindent. Isten mindent kijelent mindenki számára, kivétel nélkül, akinek tiszta a szándéka, és meg fog érteni a jelenések könyvét. Ugye, földnek kalmárai az ütózódásnak erejéből meggazdagodtak. Azt nézem, hogy hol van, amikor leveti. Leveti a hátáról a fenevat. Azt hiszem, a következő fejezetben van, a 18. fejezetben van talán. Ez már közben már botlik a nyelvem is, mert ez a második videó. Én olvasom az elejétől. És ezek után látik más hangyat leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma vala, nagy hatalma, nagy hatalma vala, és a föld fény lett annak dicsőségétől, és kiállt a teljes erejéből nagy szóval mondván, leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, ugye? Ördögök lakhelyévé. Olyan emberek lakhelyévé, akik ugye a rendszert szolgálják. Isten nevében és Jézus nevében a földi, elbukott világot szolgálják. Ők az ördögök, és megrészegítik az embereket. Minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlöletes madárnak tömlöcévé. Mert az ő paráznaságának, haragjának, borából ívott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak. Írd be Youtube-on, és látni fogod, hogy Orbán Vitortól elkezdem mindenki kezet csókolt a, a parázna asszonynak, a pápának, a vatikának, ugye, mert ő képviseli a vatikának, a, ő a, ugye a leg, legnagyobb embere, legalábbis a felszínen. Paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásnak erejéből meggazdagodtak, és hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala, fussatok ki belőle én népem, könyörgöm emberek, fussatok ki, 
Fussatok ki a vallásokból, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatotta, kedves hallgatók, és megemlékezett az Isten az ő gonosságairól. És le fog omlani a Babilon, az a Vatikán, ez a rendszer, le fog omlani, és aki bent van, bent marad, és nem jön ki belőle, meg fog halni, bent fog pusztulni, kedves hallgatók. Féltéssel mondom, együttérzéssel mondom, én is be voltam csapva. Pontosan úgy, mint te, és mindenki más. Nem azért mentett meg az Úristen, mert intelligens vagyok és okos vagyok, hanem azért, mert hozzáforultam, és ő irgalmas. Kerestem az igazságot, és ő könyörületes, és ő megmutatta, adott gyógyírt a szemeimre. Most sem látok mindent jól, és nem is akarok látni mindent, mert azt nem bírnám meg. Túl nagy fájdalom volna, nem tudnám elviselni. Csak azt látom, ami fontos most, amit fontos látni. Ha most valaki szólhatok egy pár szót? Persze, legyek először, először. Ha most, ha valaki hallgatja, és benne van például egy olyan gyülekezetben, ahol a meggazdagodás, bővölködés, anyagi evangéliumát hirdetik, nem akarom megnevezni, mert a, nem akarom, hogy azáltal az ember védekezésbe álljon, hanem alázattal ismerje fel azt a gyülekezetet, amiben benne van, és hogyha ezt hirdetik, akkor, akkor próbáljon meg, hogy lehet kiszaladni belőle, ugye olvassuk, hogy szaladják ki belőle innépen, tehát hogyha az ember meg van győződve, hogy ő az igazságot kapta azáltal, hogy a pásztor azt hirdette, hogy pénz, 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 és most itten, itten derül fény arra, hogy ez, ez emiatt is többek között jön el az Istennek a haragja, az ítélete erre a földre, mert az emberek benne vannak az anyagiasságban. A múltkor beszélgettünk a 666-ról, ott is el lett mondva, hogy a 666 a pénz, a pénz, a pénzimádata, a pénzimádatának a bélyege, a rendszernek a bélyege. Hogy, hogy akkor most így el tudom magamot képzelni, hogy én életemben csináltam valamit, amit azt gondoltam, hogy szaladják ki belőlem, ha nem jó. Hát jó van, de én kell lássak egy célt. Kell lássak egy, egy helyes útat. És ahogy mondtad Attila, tényleg úgy lehet kiszaladni ebből, hogyha megkérdőjelezed a pásztorodot, megkérdőjelezed azt, amit ő mondott mostanig, és személyesen Jézushoz fordulsz, személyesen egyedül elkezded olvasni a belső szobádba az új szövetséget, és kéred az ő vezetését, és le fog minden hazugságot, vetköztetni, ki fog jelenteni minden hazugságot és minden igazságot, hiszen mi sem tartozunk gyülekezethez. Nekünk sincs pásztorunk, csak egyetlen egy pásztor, a Krisztus. És hogyha minket, egyszerű embereket el tudod vezetni erre a hatalmas igazságra, amúgy egyszerű igazságra, akkor tégedet mennyivel inkább? Tégedet is. És tudjuk jól, hogy az egyik hatalmas nagy gát Isten és ember között, Jézus is ember között, az az okoskodás, az a tudálékosság, az a bölcselkedés. És az az igazság, hogy a gyülekezetekben ez nagyon erőteljes. Hogy arra megy ki minden nagyon erőteljesen, hogy, hogy mennyit tudsz, milyen sok minden tudsz. És ez az a nagy gát, hogy megértsed az egyszerű dolgokat. Tudod-e hat nyelven legalább a, a Bibliát értelmezni? Arámiul, görögül, ógörögül, héberül, mindenféleképpen kézen állva. De a lényeget még nem érted meg. 
mert becsapott a pásztorod, mert a pásztorod eladta a lelkét az egyháznak, és vele együtt szajha lett, parázna lett a világgal együtt, és vele együtt belesodort tégedet is. Tényleg féltőn szeretettel mondjuk ezeket a szavakot, nem azért, hogy gerjesszünk titeket haragra, meg lázadásra, hanem arra, hogy, hogy a lelketeket próbálj meg megmenteni ezekkel a felkiáltó videókkal, hatalmas felkiáltó jelek videókkal. Ennek a harmadik fejezetében olvashatjuk azt, hogy um, hogyan ír a jelenések könyve harmadik fejezete a, az egyik gyülekezethez címzi Jézus a 14. 15. igen, 14. résztől. Azt mondja, Elment a hangot. Jó, Elment a hangot, Levike. Isten volt a jelben. Megszakadt az előtt. Itt vagyok. Na, olvashatom még egyszer? Olvashat, igen. A Laudicea gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Amen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy sem hideg nem vagy, sem forró. Bárcsak hideg volná vagy forró. És el fogja magyarázni, hogy miért mond, mire mondja ezt a langyosságot. Így mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, se Istenre, se megváltásra, se senkire, és nem tudod, hogy nyomorult vagy, szánalmas, vak és mezítelen vagy. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Ez a, ezáltal lehet kiszaladni belőle a, a babilomból, a paráznaságból. Hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Azt mondja a másik helyen, azt írja a másik helyen, az új szövetségben, hogy próbáljátok meg magatokat, azt hiszem Pál írja, próbáld meg magadot. Próbáld meg, hogy a Krisztus benned éle, mert ha még te nem tudod, hogy a Krisztus benned él és munkálkodik, te még be vagy csapva. Vegyél tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, fehér ruhát, hogy öltözeted legyen, mert mostani csak bíborban öltöztél, sejem ruhában, nyakkendőben és uh, smokingban. De még nincsen fehér öltözeted, még nincsenek igazságos cselekedeteid a Szentlélek által, mert ez a fehér ruha. Hogy ki ne látszódjék a te mezítelenséget, és szemgyógyító írrel kendbe a szemedet, hogy láss, mert akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, hogy a lelkük megmeneküljön. Légy buzgó tehát, és térje meg. Tehát azt hiszem, hogy ez az egyik leg, egy, leg, legerőteljesebb ö, magyarázat annak, hogy hogyan lehet kiszaladni Babilonból. Hogy megpróbáljuk magunkat, hogy vegyünk Jézustól szemgyógyító írt fehér ruhát, és tűzben megpróbált aranyat. Vizsgálj meg engemet, hogy, hogy éle bennem a Krisztus, 
hogy ő éle bennem, vagy a pásztorom él, az ő hazugsága élnek, és vele együtt én is paráznává lettem a világnak. Valaki írja, hogy a rendőrökét is imádkozni kell, persze. Ezt mondtam az előző videóban is, az előtt is. Tehát nem, nem fölényeskedünk, nem erről van szó. De viszont fontos, kedves hallgatók, hogy aki meg fog menekülni Istennek a gyermeke, az fontos, hogy visszaszerezze az eredeti identitását Istentől, a teremtőtől. Akinek nincsen identitása tőle, nincs ő megmeneküljön, kedves hallgatók. És akinek van identitása Istentől, visszamaradva a tiszta identitása Krisztus, ugye az ő szívébe, annak az embernek hatalma van minden fölött. Nem fogom lenézni a rendőrt. Még a papokot sem szabad lenézem, mert közülük is többen meg fognak menekülni, akik hallják ezt a szót, hallják Istennek a hívó szavát, meg fognak menekülni. Nem a mi dolgunk, hogy fölényeskedjünk, vagy lenézzünk bárkit is. És igaza van Ledikének abban, hogy nem igazán kell itt nagyon itt megnevezni különböző gyülekezeteket, mert, mert hogy, hogy ne védje meg senki se azt, ne akarja senki se védeni az ő, az ő rendszerét, amiben ő, ő benne volt több éven keresztül, hanem inkább ismerje fel, hogy igen, a mi gyülekezetünk is tévegésben van, mi is behódoltunk, mi is a maszkban imádkozunk, maszkban fohászkodunk, maszkban hallelujázunk és amenezünk, és így, hogyha valaki magára ismer, akkor kijön belőle, de nem gyűlölettel, hanem inkább avval az őszinte alázattal és reménysége, hogy hát, ha még más is meghallja a hívószót, és meg tud szabadulni annét. Igen, akiket Jézus személyesen vezet, azokat személyesen fel is készít, és el kell, hogy mondjam, hogy engemet úgy készít, hogy belül a szívemben érzem azt, hogy, hogy készen állok, az ő segítsége, az ő felkészítése által, és ezek már a betűn túl van, mert én a betűt elolvastam, de nem marad meg. Csak úgy nem marad meg. Valamennyi megmarad, de ő jutatja eszembe. És, és erőteljesen eszembe jutatja, és hagy, hagyja, hogy az forogjon az én szívembe, az én elmémbe. És mit forgat mostanában az én szívembe, hogy levente eljött az idő, hogy mindent hátrahagyjál, hogy ne érjen meglepetés, hogyha rendőrök tégedet megfognak az utcán, mert nincsen maszkot, hanem legyen lélek jelenléted, és neki is el tud mondani, hogy te miért nem teszel maszkot, mert én imádkoztam, Pontosan. hogy tegyek maszkot, vagy ne tegyek maszkot, Pontosan. és nem kaptam választ. Pont azelőtt készítettük el a, fenevad bélyege, a maszka fenevad bélyegének az előképe, és emlékeztetett erre, hogy most készítettetek videót, tudod, hogy miről szól kijelentettem, hogy az miről szól, és hogyha majd találkozol a rendőre, elmondhatod, hogy a jelenések 13-14. fejezetében akár felolvasva nekik, hogy mondd el, hogy nézd meg, rendben van ez a vírus, vagy van vírus egyáltalán, de ez már többről szól. Én nem mehetek vásárolni az üzletbe, és le van írva ottan, hogy ez a fenevad bélyege, hogy aki ezt fel nem veszi, az nem adhat, nem vehet, és akkor én nem veszem fel. De ez a lélekről szól, a 14. fejezetben leírja, hogy aki viszont felveszi, imádja, alárendeli magát, az a lelkét eladta, annak már nem lesz üdvössége. És bízom benne, hogy ez tényleg még csak az előképe a fenevadnak. És hát, ha meghallja pár rendőr is, megérti, Jézushoz fordul személyesen, és 
akár, akár ő belőle is tényleg való, valódi hívő ember lesz. Krisztus szerető, Istent imádó ember lesz. És ez, ezekre készít fel engemet lélekben Jézus, hogy, 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 hogy ez hogy tudja ő elkészíteni. Nem az, nem a pásztor, nem egy, nincsen egy fizikai földi pásztorom nekem, aki az anyagi bővölködés hirdeti nekem. Tehát nem fog meglepetésként érni engemet az, hogyha akár meg is vernek, akár börtönbe visznek, akár fenyegetnek, vagy bármi más hanem el tudom nekik mondani, hogy én ezért nem hordom. De ti is választhattuk még, még a kegyelem tart. És dicsőség ezért neki. Hogy így felkészít mindannyiunkat, mindannyiunkat, akik lélekben és igazságban uh, szeretjük őt, keressük őt, és úgy járunk vele. Újból bejátszom a, a, azt a feljöttet, hogy a rendőrök bemennek a templomokba, a román templomokba, gyülekezetekbe. Szerintem most már akkor mindenki meg fogja érteni, hogy hogy történhet meg az, hogy a rendőr bemegy. A, ugye a, a rendszernek az embere bemegy a templomba, és ilyent csinál az emberekkel úgy, hogy ez a templom már nem Istenhez tartozik. Jézus nem hiába mondta, hogy kőkövön nem marad. Minden le lesz rombolva, hogy Isten nem lakik kőből épített templomokban, bennetekkel éljen a ti szívetekben, a ti kezeitekben, a ti elmétekben. Bennetek és közöttetekkel éljen az Úristen, nem a templomokban. És erre mondja, hogy Isten, hogy fussál ki belőle én népem. És ilyen értelemben, kedves hallgatók, ha valaki ezt megérti, akinek füle van, az hallja meg. Még a rendőrök is az Úristen szolgálják mert az ő akaratát hajtják végre. Az embereket úgymond kiriasszák a templomból, az ilyen felekezetekből, az ilyen vallásokból. És így az emberek kénytelenek lesznek otthon fohászkodni az élő Istenhez. És fennáll a lehetőség annak, hogy meghallják az ő hangját és megmenekülnek. Most már akkor érthető, hogy miért mennek be a rendőrök a Szent Misére, a gyülekezetbe, a szertartásra ezért, ez még mindig Isten akarata, az ő kegyelme, hogy megmentse az embereket, mert tudja, hogy nagyon sokan nem fognak tudni találkozni. Mert tudja, hogy a kereszténység beviszi az embereket a rendszerbe, a sátán hatalma alá, mert elbukott, mert parázna. Ennyi az egész. Tehát a rendőrök is ilyen értelemben Istennek az akaratát hagyják végre, és nem lázadnunk kell ellenük, hanem meg kell valahogy értsük, hogy ez miért történik. És akiben van igazság, szomj, igazság, éjség és szeretet, mindenki meg fogja érteni. Mindenki meg fogja érteni. Ott van az írásban, ben, le van írva. Aki olvassa, megérti. Aki fohászkodik, szintén megérti. Aki lélekben van, megérti, hogy ez miért történik. Miért kell így történjen. Sajnos nem a jó oldalon állnak ezek a rendőrök. Ez az igazság. Azt mondta Jézus, hogy ezek, ez meg kell történjen. Ezeknek mind meg kell történnie. De jaj, aki által megtörténik. Jaj, a rendőrnek nem jó neki ez. Ezért ugye nem az a lényeg, hogy most akkor utáljuk a rendőröket, Mert nem tudja, mit cselekszik. Nem tudja, hogy milyen hatalmat szolgál ő. És jaj, annak az embernek, aki csak arra alkalmas, 
hogy bemenjen egy gyülekezetbe, és az embereket nézze, hogy kin van maszk, kit lehet megbüntetni. Jaj, Judásnak, aki csak arra volt alkalmas, hogy elárulja Jézust. Az egyedüli igaz embert a Földön, ugye? Aki Istentől jött, hogy megmutassa nekünk a kiútat. Kedvesakadok, ezek nem olyan komplikált dolgok, ezeket mindenki megértheti. Ahogy Levike mondta az előbb, az igazság egyszerű, nagyszerű, hatalmas, hatalmas, de egyszerű. Nem komplikált. Ha az igazság komplikált volna, akkor senki nem menekülne meg, kedves hallgató. Senki nem menekülne meg. Az igazság egyszerű. Az Úristen mindenkinek kijelenti. De hogyha mi embereket, halott rendszereket követünk, maszkos rendszereket követünk, amelyek szemmel láthatóan elkötelezték magukat a Covid-nak, a Covid-hazugságnak, ugye? ennek a világi dolognak, akkor nincs nekünk esélyünk a megmenekülésre. Nincs esélyünk, kedves agatok. Hogyan tudnánk megmenekülni? Ki, meg, ki menthetne meg minket? És uh, mekkora kegyelme van Istennek, mekkora szeretettel, türelemmel van felénk, és az ilyen pásztorok felé is, akikben a júdás lelkülete él még mai napig, mert ők pénzért eladták a Krisztust az igazságot. És láthatjátok, hogy, hogy uh, Isten milyen türelemmel uh, várja ezeket a júdás lelkületű pásztorokat és hívőket egyaránt. Keményen. Akik, akik eladták meg lesz alázva, és kiderül róla minden, hogy miket csinált. És nem és nem uh, nem azonnal is áll ezeknek úgy, hogy senkinek sem, hanem, hanem kapjuk a nyomást kívülről, kapjuk a, a tesztet, a vizsgát, ahogy mondja, hogy meg lesz mindenki vizsgázva, le lesz mindenki vizsgázva, hogy az ő igazsága, aki, a, ami bennünk van, az legyen levizsgázva, hogy, hogy az hányadán áll, hogy az megáll-e, hogy az örökérvényűje vagy mulandó. Tehát most a júdás lelkületűek, júdás lelkületűek vannak levizsgázva, akik Jézushoz közel vannak látszólag, állítólag, őróla beszélnek. Júdás is ott volt test közelben Jézushoz, három és fél éven keresztül, első szájból, első kézből hallhatta az igazságot. Vele evett, vele aludt, vele kelt, járt. De mégis a pénz fontosabb volt neki, annyira, hogy eladta a pénzt, az életet. Az életet a pénzért eladta. És ezt csinálják 313 óta, ezt csinálják, amióta világ a világ. De Isten kegyelmes, türelmes, és engedi, hogy megtörténjenek ezek a megpróbáltatások, hogy levizsgázzák a mi bennünk élő igazságot, hogy az igazság vagy hazugság, hogy abban élet van vagy hazugság. És a jelek azt mutatják, hogy hazugság, mert kompromisszumot kötöttek, maszkot, felteszik a maszkot, ahogy mondják, ahogy ők fütyülnek, a politikusok, ők úgy járják a táncot. És régebb, régebb mi volt a, a, a fenyítés? Hát a Péter apostolikot megbotozták. És úgy fenyegették meg, hogy ne beszéljetek Jézus nevében. Ők meg azt mondták, hogy 
Döntsétek el ti magatok, hogy inkább Istennek vagy az embereknek kellene engedelmeskedjünk. De ők nem hátráltak meg, hanem imádkoztak, hogy nagy erővel, hatalommal tudják hirdetni tovább az igazságot. Nem hallgattak el. Most a mostani fenyítések azok nem botütésben történnek, hanem pénzbüntetésben. És akik úgymond Krisztus követők hívők, mit csinálnak? Nem, nem, nem beszélünk az igazságról, hiszen nem is tudunk, mert nincsen bennünk igazság, hanem fölveszünk a maszkot, hallgatunk. Mi megalkoszunk. Ők nem alkottak meg. Ők Krisztusnak maradtak hülyek. Tehát jó ez a teszt. Csodálatos, fenséges ez a teszt. Kell, szükségünk van, hogy a langyosságból fölébredjünk. A halálból fölébredjünk az életre. Annyira kell ez a teszt, annyira kell, hogy kimondhatatlanul az életünk, az életünk múlik ezeken a teszteken. Ez még mindig kegyene. Nem tudom, hogy mi mást mondhatnénk, mondhatnék, mondhatnánk. Úgy gondolom, hogy nagyjából mindent elmondtunk, hogy kerültek be a rendőrök a szemmisére. Még a rendőrök is Isten munkát végzik, mert így, aki hazamegy, így, aki megkapja azt a büntetést, tudni fogja, hogy ott, 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 ott nem volt Isten. Ott nem volt Isten. Ha lett volna, akkor azt nem engedte volna meg. Nem történhetne ilyen. Sőt, a rendőrök is arra figyelmezhetnek, hogy fussunk jönnét, amíg nem késő. Ne menjünk maszkkal a templomba, ne hallelujázunk maszkba, mert ez a pusztító tátosság, azt mondja Dániel proféta, amikor látjátok a pusztító tátosságot a szent helyen, na akkor meneküljetek. Ugye, mert a szent helyen, mert elvileg az egyház, ugye a templom, az a szent hely kéne legyen. Az Ószövetségben szent hely volt. Te viszont, ugye a szent helyen a császárnak a szimbóluma, a császár által elrendelt maszk, és az előbb elmondtam, hogy ez miért a császártól van, miért a sátántól van. Azért, mert a, az Úristen az embernek arcot ad, és nem arctalanságot. A sátán elveszi az embertől az ő valódi identitását. Ezt szimbolizálja a maszk, hogy a föld, a földi gondolkodás, az elbukott emberi gondolkodás, a földi szellemiség, a világ, a pénz, a pénz általi vakság, elvette az embertől a valódi identitását. Elvette a valódi arcát az embernek. Már a maszk előtt, kedves agatók, legyünk őszinték magunkhoz és egymáshoz. Már a maszk előtt képmutatók voltunk. Már a maszk előtt tele voltunk színjátékokkal, képmutatással, a Facebookon szelfiztünk. Azt mutattuk, ami nem volt az életünkben. Erről is beszéltünk, nagyon sokan azért lesznek öngyilkosok, mert azt látják, hogy a Facebookon mindenki milyen boldog, milyen, mindenki milyen szépen mosolyog. És aki megvan recsenve belül, az felköti magát, mert azt mondja, hogy mindenki boldog rajta kívül. Miért? Az én, mert képmutató vagy. Az én, mert képmutató vagyok, képmutatók vagyunk. És ezért Isten megengedte, hogy maszk kerüljön a képmutató arcunkra. Hogyha már megtagadtuk azt az arcot, amit az Úristen ad nekünk, Hát akkor viseljük a maszkot, amit a, a világ ad nekünk. A világ ura ad nekünk, a fenevat, az antikrisztus adja nekünk ezt a maszkot, kedves hallgatók. A pusztító utálatosság ott van, 
most a, ugye a templomokban, a pápa Isten és Jézus nevében prédikál, maszkban, a pusztító utálatosságnak a szimbóluma van az ő arcán, eltakart azt az arcot, amit ő Istentől kapott. Gondolkodjatok, fohászkodjatok, és mindent meg fogtok érteni, meg fogtok szabadulni. Azt mondta Jézus, aki megismeri az ő szavát, szavait, és megtartja azokat, aki elkezdi cselekedni az ő tanítását, az fogja megismerni az igazságot, annak fog kinyilatkozatni az igazság, aki hajlandóságot, hajlandó, hajlítható, hajlandóságot mutat arra, hogy cselekedje a jót, a szépet, a tökéletest, amit Jézus megmutatott, aki azt cselekszi, cselekvés közben még kapja a megértést, folyton jönnek a megértések, állandóan, állandóan. Tehát az, aki cselekszi az igazságot, az fogja, aki cselekszi az ő tanítását, az alaptanítást, ugye, ami megtalálható négy evangéliumban, az az ember fogja megérteni az igazságot. Az a lélek fog szabaddá válni, az a lélek fog szabadon távozni a földről, és nem rabigában, nem hazugságban, nem dogmában, nem gonoszságot visz magával a túlvilágra, hanem egy tiszta, megtisztított lelket. Ez a lényeg, kedves hallgatók. Ennyi. Szoktam mondani, hogy a, ahogy kezdetben, tehát ez, na, Jézusnak nagyon megtetszett ez a, ez a szójárás, ez a tanítás, hogy kezdetben nem így volt. És ez engemet arra ösztönzött, hogy tényleg visszaemlékezzek a kezdeti állapotra. És hogyan történhet meg ez? Hát úgy, hogy Jézus azt mondja, hogy az Isten országa eljött közétek, és ti bennetek fog lakni. Hogyha kinyitjátok a ti szíveteket, elméteket Jézusnak, és akkor az a mennyei állapot fog emlékeztetni titeket arra, hogy milyen volt kezdetben Isten, kezdetben hogy teremtette az embert, a földet, milyen tökéletesnek, és azáltal is fogjátok látni, hogy mekkora hazugságban élünk, és az tud erőt adni, földön túli erőt, Krisztustól, Jézustól való jövő erőt, mennyei erőt, hogy meg tudjunk állni ezekben a nyomorúságos időkben. Ő fogja adni az erőt, a megtartó erőt, túlcsordulásig, hogy jusson másnak is, mert biza most szükség lesz, hogy tudjunk adni másoknak is. Kedves agatók, röviden, tömören, a rendőr azért megy be a gyülekezetbe, a templomba, azért van joga, mert a parázna, a parázna kereszténység már bekerült a politikai hatalom alá. A politikai hatalom fogja megmondani a paráznának, hogy hogyan kell viselkedni, maszkot kell tenni. Tehát mivel, hogy a kereszténység már a politikai, a földi hatalom alatt van, ezért a földi hatalom azt csinál a templomokban és a gyülekezetekben, amit akar. Akkor zárja be, amikor akarja, akkor nyitja ki, amikor akarja. Mert az már hozzá tartozik, és nem az Úristenhez. Akkor szakítja félbe, amikor akarja. Pontosan, pontosan azt csinál, amit akar, és ezáltal is mutatja, hogy Isten megengedi, hogy lássátok, hogy ez már nem hozzám tartozik, kedves Nem hozzám tartozik.
Olvassátok az evangéliumot. Kapaszkodjatok bele, akiben nincs alázat, az kérje Istentől, mert megadja, mert mindannyian bekeményedtünk. Én is, Levike is, ti is. A sok tudománytól, ahogy Pál mondja, sokat olvastunk, sok mindent láttunk, és felfúvalkodtunk. Azt hiszük, hogy látunk, azt hiszük, hogy jól látjuk a dolgokat, és mégis rabok vagyunk. De még azt sem ismerjük, hogy rabok vagyunk, hanem divatot csinálunk a rabságunkból. Ilyen divatos maszkokkal közlekedünk. Ilyen katica bogár, meg zászló, meg nem tudom én mi. Tehát úgymond szembe röhögjük Istent. És így nem tud megmenteni bennünket, kedves ragatók. A lázat. Annélkül nincsen semmi, nincsen szabadulás. Aki megérti ennek a szónak az, a tartalmát, a jelentését, és az erejét, hogy alázat, az meg fogja látni az igazságot, teljesen biztos. Azt fogja tudni kérni az érő Istent, hogy ő mutassa meg neki, hogy mi folyik a világban, és merre van az egyetlen kiút innét. Mert nagyon sok kiút lesz, kedves agatók. Nagyon sok kiút fel lesz kínálva. Nagyon sok módszer, Különböző légzéstechnika, meditáció, különböző könyvek, filozófiák, szent könyvek, irányzatok, nagyon sok alternatív uh, út lesz felkínálva, de ez mind a széles út. És aki ezt nem hiszi el nekem, mert nem szimpatikus az én személyem számára, az kérezze az élő Istent, és megkapja a választ személyesen. És azt a választ, amit te személyesen kapsz tőle, azt sosem fogod elfelejteni és senki nem veti el tőle, tőled annak az erejét, annak a, a megváltó erejét, szabadító erejét. Levike még valami? Ennyi. Ennyi. Jó van. Kedves alatók, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!